0: De volta com o Jornal da Teresina, segunda edição, 12 horas e 35 minutos. Estamos recebendo aqui no estúdio o novo diretor-geral da Agência de Tecnologia da Informação, Ellen Gera, Ellen Gera de Brito Moura, que é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Piauí, que é especialista em Tecnologias para o Web e mestre em Ciência da Computação, ambas pela Universidade Federal do Piauí. Ela eu gera... acho que nem a mãe dele não chama ele por esse nome todo. <risos> Ela Elangelo, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao JT2.
1: Boa tarde a todos os amigos e amigas da Teresina FM. Boa tarde, Luciano, Eduardo. Estamos à disposição.
0: É um novo desafio, né? Agora, à frente da Agência de Tecnologia, da Informação, a meta dessa gestão na ATI.
1: Bom, primeiro, aproveito o espaço, Eduardo, para agradecer pelo tempo que eu passei na Secretaria Estadual de Educação. Foram oito anos trabalhando com a rede estadual, convivendo com os professores, com as professoras, com todos os profissionais de educação do nosso estado. Aproveito para agradecer também ao nosso hoje ministro de desenvolvimento social, Wellington Dias, e também a nossa ex-governadora Regina Souza, que agora assume a SASC. Também a deputada Regiane Dias, que também foram três é, lideranças que apostaram na, no nosso trabalho e permitiram que eu pudesse contribuir com a Secretaria Estadual de Educação, e agora nós temos o novo secretário, o Austin Bandeira, a quem eu desejo muita sorte na missão de conduzir a pasta da educação pública piauiense. E agora chego na ATI, quero aqui já agradecer também o nosso governador Rafael Fonteles pela confiança de nos convidar para assumir a pasta da tecnologia, da informação do estado do Piauí. A ATI é a casa da tecnologia pública do governo estadual. Foi dirigida pelo Antônio Torres, né, que nos recebeu muito bem, fizemos um bom processo de transição. E agora a gente chega com um programa de governo eleito pela população piauiense, nas últimas eleições, para a gente cuidar da transformação digital que foi proposta pelo nosso governador. Nosso governador, Wellington, é, o nosso governador Rafael Fonteles, durante toda a campanha, falou da modernização dos serviços públicos. E a modernização dos serviços públicos, é, Luciano Eduardo, ela se dá, em, eu diria, em três frentes. Uma delas é modernizando os processos. Muitas vezes a gente fala da modernização tecnológica e pensa logo em computador, pensa logo em, em tecnologia pura, mas o que realmente moderniza serviço público é a modernização do processo, do fluxo processual. É realmente eliminar o excesso de burocracia. Então, quando você faz um bom redesenho de processo, faz uma boa formação dos profissionais, das pessoas, aí a tecnologia chega dando apoio e permitindo que a gente possa ter serviços cada vez mais ágeis. Aí a tecnologia ajuda. Um exemplo de, um, de uma modernização tecnológica que nós tivemos, que também teve uma modernização processual, é a Jucep. A nossa junta comercial lá atrás levava-se muitos dias para a gente conseguir abrir uma empresa no Piauí. Hoje, em três horas, você consegue acessar o portal da junta comercial aqui do Piauí e consegue abrir uma empresa. Então é um exemplo de um serviço que foi modernizado, que o processo foi modernizado e que a tecnologia chegou e ajudou com que a gente tivesse uma agilidade e um serviço mais prático para o cidadão.
2: Secretário, então, deixa eu lhe colocar logo. em que o senhor falou da Jussep? Eu lhe falo de outros dois que só tem reclamação, apesar da modernização. Detran, Detran. e a pepe Ô, negócio complicado. E aí?
1: Pois eu vou começar pelo Detran, então. O Detran... Ele é um serviço que tem um, um regramento nacional, né? tem um regramento estadual, um, um serviço muito bem regulamentado, até eu diria, e é um serviço que tem contato direto com a população. O que é que acontecia lá atrás? O Detran, ele foi se informatizando ao longo do tempo e fazia uso de servidores, de equipamentos ainda muito antigos aqui no estado do Piauí. Eram mainframes, na verdade, que ficavam hospedados na antiga sede da Prodep, e depois da ATI. Houve um salto tecnológico no Detran do estado do Piauí. Hoje o sistema já roda em plataformas mais modernas, você teve também uma modernização dos processos do Detran e hoje praticamente todos os serviços do Detran você consegue hoje realizar por meio de tecnologia. Agora, para que você consiga de fato atender a população com a velocidade, com a agilidade, com a facilidade que a população deseja, você também precisa ter equipamentos que suportem a alta demanda. O que nós vamos passar agora a ter, neste momento, com o governo Rafael Fonteles, é um processo de modernização também da infraestrutura tecnológica do Estado. Não tem como você ter alta escalabilidade, alta demanda de usuários, se você não tiver equipamentos que suportem isso. Hoje, o governo do Estado, Luciano, conta hoje com três data centers. Um data center no Piauí Conectado, um data center na educação, inclusive foi implantado enquanto eu estava lá, enquanto secretário de educação, e uma sala-cofre que tem um data center na agência de tecnologia da informação, inclusive todos os sistemas e todos os dados do DETRAN são hospedados hoje na ATI então nós já fizemos um mapeamento de qual é o equipamento, de quais são os hardwares e softwares que nós precisamos contratar e implantar na ATI para que a gente tenha mais celeridade junto ao DETRAN. Tem, algum, pra...
0: tem alguma previsão? A é de, chegada desse equipamento? Já é
1: de imediato, nós já estamos inclusive com os processos em curso, nós já temos já uma primeira reunião com o nosso governador para que a gente possa apresentar quais são as contratações e as aquisições que nós precisamos ter para já nos primeiros três meses nós já temos esse salto de escalabilidade que permita inclusive que o Detran possa ter um atendimento até mais ágil. Claro que isso também se dá com a melhoria do, do atendimento das pessoas. Nós vamos ter um diálogo direto com o Detran. O Detran você tocou muito bem dele. O Detran é um serviço que há muito tempo se tem críticas sobre a operação dos sistemas e nós vamos trabalhar junto com a diretora que chega para que a gente também apresente o que já foi modernizado do Detran. Às vezes existe muita crítica que já é do passado e que, nem, e que ela nem é real. Então nós vamos trabalhar junto com o Detran entender o que, que a gente precisa realmente resolver em, no que for é, usuário, melhor, no que for funcionário, na, no treinamento das pessoas, no que for rede interna do próprio DETRAN e no que for capacidade de infraestrutura que está hospedada na TI. Tenho certeza que nós vamos chegar nessa equação, encontrar esse equilíbrio e tenho plena convicção que o nosso sistema que roda hoje no DETRAN será um dos melhores do Brasil.
2: É, secretário, então vai ter a garantia de que o sistema não vai ficar offline e também que não vai ter invasão aí de hack
1: Com toda certeza. É isso que nós estamos trabalhando para garantir que o servidor... A infraestrutura que o DETRAN precisa, nós tenhamos na ATI, que a rede interna do DETRAN seja segura, para que a gente, tanto de um lado, esteja protegido, que, aliás, esse é um grande papel da ATI, que a ATI ela é responsável pela conectividade dos órgãos públicos do Estado. Toda a internet que roda hoje no serviço público piauiense, roda por meio da gestão da Agência de Tecnologia da Informação. E, e é responsabilidade da ATI cuidar da segurança da informação. Então, tanto o combate a ataques, a proteção dos dados, né, é, e também ter a infraestrutura adequada para que a gente não passe mais por situações como essa, que era muito corriqueira, do usuário chegar lá no DETRAN e você ter aquela, aquela cena de dizer ah, o sistema caiu, o sistema está lento. Então nós vamos trabalhar e eu quero registrar, já se avançou bastante, houve um salto de modernização lá no DETRAN e nós vamos agora mapear o que, que, que nós precisamos fazer para que o DETRAN de fato, elimine esse tipo de crítica do seu dia Secretaria a dia.
2: Secretaria é um sistema único ou vai ter é, áreas específicas, por exemplo, o Detran é um arrecadador. Eu, eu passo para outro ramo, por exemplo, segurança pública. Todo mundo precisa de um BO hoje. Quem não faz assaltado pode ainda ser daqui a pouco. Mas precisa fazer um boletim. Então, o um boletim, aquele lá online, que você não precisa ir para a delegacia... Aquele também é um sistema só ou você vai ter nichos separados para o funcionamento de cada segmento desse?
1: Luciano, você fez uma excelente pergunta. Se eu fosse, se você estivesse lá estudando comigo na universidade eu sendo seu professor, eu ia dizer isso. Parabéns pela pergunta, Luciano. Porque, de fato, você fez um questionamento que será respondido com a transformação digital proposta pelo governador Rafael. O que é essa transformação digital, Eduardo, Luciano, os ouvintes? É justamente nós termos os serviços públicos à disposição da comunidade, das pessoas, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, por meio de plataforma tecnológica. Agora, isso tem que ser transparente para o usuário. O usuário não tem que ficar preocupado aonde que isso está hospedado, quem foi que desenvolveu. Ele tem que entrar no sistema. O negócio tem que funcionar. Né? O negócio tem que funcionar. <risos> hoje está funcionando
0: que... essa questão de boletim online? Já funciona. Nós porque temos... eu tentei recentemente é, não consegui.
1: É porque o que acontece, você tem hoje vários serviços que já estão informatizados. Como o Luciano falou, o que é muito comum hoje ainda no estado do Piauí? Muitas secretarias têm um desenvolvimento próprio e a ATI tem um desenvolvimento específico de outras funcionalidades. O que, é que nós vamos fazer com a transformação digital? Integrar isso. Nós vamos ter uma grande plataforma que ela vai se integrar com tudo que é desenvolvido pelas secretarias e essa plataforma vai gerenciar o acesso do usuário a esses serviços. Para que a gente realmente tenha disponível nessa plataforma, nesse governo digital... Aquele serviço que realmente entrega um benefício para o cidadão. Nós vamos passar... O é, que, que acontece? O, o desenvolvimento tecnológico, é, Luciano, Eduardo, ele foi se dando secretaria por secretaria e a ATI cuidando da infraestrutura. Agora o governo do estado ele vai criar um conselho para que a gente possa fazer isso de forma integrada. E cada serviço que for colocado à disposição do cidadão vai ter que ter aquele critério de ter escalabilidade, ou seja, ter a capacidade de suportar muitos usuários, vai ter que ter a segurança dos dados, para não permitir ataques, nem entregar uma informação desqualificada para o usuário, e claro, ter disponibilidade. Não adianta você colocar um sistema no ar, um sistema online, que quando o usuário tenta acessar, o sistema não está funcionando. Tudo isso está no nosso rol de responsabilidades da ATI, nós vamos trabalhar integrados com todas as secretarias, não existe tecnologia pela tecnologia, a tecnologia, ela é uma área meio, então ela vai trabalhar integrada com a saúde, com a segurança, com o DETRAN, com a fazenda, com a educação, com a secretaria de administração, com o turismo, com a cultura, etc. Nós vamos trabalhar integrados com todas as secretarias, permitindo que cada secretaria defina qual é o principal serviço que ela tem em benefício é, do cidadão e que isso possa ser informatizado, modernizado, para que a gente tenha, de fato, o governo digital que está sendo colocado à disposição aí do programa de governo pelo governador Rafael Fonteles.
0: Todos esses serviços são dependentes de internet. Mas tem alguns municípios do nosso estado que a internet, não, de fato, não funciona. Então, você não consegue nem abrir, por exemplo, uma plataforma digital simples de streaming. Como é que eu ia, eu ia tocar, a, a, complementando
2: o que você está perguntando, tocar aqui com o secretário, exatamente dois pontos que dependem muito da internet. A entrada em hospital e a matrícula das crianças na educação, que foi uma área que você conhece Exato. muito bem. Vai ter, eu, eu volto a repetir, vai ter um negócio diferenciado aqui na saúde, na educação, na segurança, para que funcione realmente eficiente. Porque uma das cobranças do plano do governo, lá do Rafael Fonteles, é melhorar a qualidade do serviço. Exatamente. É só com a informática que isso vai
1: melhorar? Não, Não precisa ter muito mais do que isso? Não, é só com a informática. Né? Como eu falei... Para você modernizar o serviço público, você precisa modernizar os processos. Muitas vezes os serviços são lentos porque tem uma burocracia que ainda é uma burocracia que acaba gerando perda de tempo ou demora para você conseguir finalizar esse processo todo para o cidadão ter acesso àquele benefício que ele está buscando ao chegar no serviço público. Agora, em relação à internet, sim, você está perguntando, não é só tecnologia, é formação profissional, qualificação profissional é modernização de processo, de fluxo processual, e aí sim, implementação desse processo modernizado na tecnologia, com o apoio da tecnologia para chegar no cidadão. E não tem como você chegar no cidadão sem ele ter conectividade. Não adianta nós colocarmos um serviço à disposição do povo numa plataforma, num celular, num computador, né, num tablet, se o cidadão não tiver acesso. Então isso também está na, no, nosso, no nosso mapa de trabalho, a gente precisa ter a conectividade garantida. O Piauí já avançou, Hoje, se você for analisar, é Luciano, Eduardo, qual é o estado que hoje tem a melhor banda de internet, se você pegar tudo que tem disponível de internet em cada estado, você vai ver que o Piauí hoje é o que tem a melhor banda de internet entrega à sociedade. Você pode até dizer, ah, mas ainda não é boa, exatamente. Mas para você ver a dificuldade que é, nacionalmente, de garantir conectividade para o cidadão. Mas nós temos um, uma fortaleza aqui no nosso estado. Nós saímos na frente do Brasil com a implementação do Piauí Conectado. O Piauí Conectado hoje, ele leva fibra ótica para todos os municípios piauienses. Então, todos os órgãos públicos hoje, são mais de 2.700 pontos de acesso em órgãos públicos estaduais, inclusive escolas, que são conectados por meio do Piauí Conectado. Isso também é gerenciado pela ATI. Agora, o que nós vamos ter que ter é ter a qualidade desse acesso é, de acordo com a exigência daquele departamento. Pode ser que uma escola tenha uma exigência de banda diferente de uma delegacia. Pode ser quando um hospital tem uma, uma necessidade de banda diferente. Então esse equilíbrio nós vamos fazer e também tem uma infraestrutura interna em cada órgão que também será feita agora para que quando esse link de internet chegar lá naquele departamento, naquele órgão, aquela rede de internet realmente funcione é, internamente. Além disso, o Piauí Conectado tem levado para as comunidades é, de todo o estado internet gratuita. Então nós estamos fazendo, enquanto governo do estado, a nossa parte. Se você passar em cada município piauiense, você vai achar torres do Piauí conectado. Tá boa, tá certo. Funciona, funciona. Inclusive, esse, nesse tempo que eu passei pela educação, e aí você tá correto, né, Eduardo, Luciano, vocês estão corretos. Em vários municípios você chega, tem dificuldade é, até de, de acesso mesmo é, de internet, mas quando você chega lá na torre do Piauí conectado, você consegue se conectar. Nós vamos ter que trabalhar também com todas as outras... É, operadoras, empresas que trabalham com conectividade, para garantir que o cidadão piauiense possa ter acesso à internet. Inclusive, eu quero aqui dizer que esse serviço do Piauí Conectado, é, que é gerenciado aqui pela TI, ele também colabora com os municípios. Hoje nós temos 37 municípios que são suportados pela internet do Piauí Conectado. São prefeituras que fazem a parceria com o governo do estado e tem aí uma internet qualificada para o seu uso é, corporativo.
2: Secretário, o senhor falou da qualificação e capacitação de pessoal. Claro que para poder essa informatização funcionar, precisa ter isso. Aí eu pergunto, vai ter recadastramento de novo de pessoal, para, inclusive para fazer essa capacitação, para fazer essa qualificação?
1: É O governo do estado, Luciano, é, ele tem hoje um, um, uma escola de governo, ele tem hoje um centro de formação profissional, é, tem a Universidade Estadual que dá apoio nesse processo de formação em serviço né, para o profissional do Governo do Estado mas em relação a recadastramento aí de fato a gente precisa ver o diagnóstico dado pela Secretaria de Administração né? o secretário Samuel assumiu essa semana tem percorrido todas as secretarias, dialogado com todas as áreas. E em breve a gente vai ter aí um relatório apresentado pela SEAD apontando se preciso ou não fazer algum tipo de, é, de recadastramento de, de servidores.
0: O senhor passou um bom tempo na, no comando da Seduc, da Secretaria de Educação do Estado. Ontem, aqui no Jornal da Teresina, primeira edição, esteve o atual secretário estadual de Educação, o Austin Bandeira. Ele informou para a gente aqui que está fazendo um diagnóstico de atenção na secretaria, uma auditoria. É, e que vai trabalhar em cima de números, de dados. Qual, se, voltando agora um pouco mais para a Seduc, qual o panorama da Secretaria Estadual de Educação que o senhor deixou para a gestão agora seguinte de Washington Bandeira?
1: Primeiro, é, eu quero dizer que é natural de cada gestão, você ao assumir a gestão, você ter acesso a todas as informações, a analisar todos os relatórios, ver todos os balanços, sejam eles financeiros, os balanços é, educacionais de resultados, de indicadores isso é natural, faz parte ao você assumir uma pasta. eu estou fazendo isso na TI também, me apropriando de todos os contratos de todos os serviços, verificando qual aquele que precisa ser é, avançado, melhorado modernizado, quais são aqueles que já são bons e que precisam continuar, isso faz parte do processo, o Austin Bandeira e a equipe dele encontrou uma secretaria hoje organizada, totalmente aberta transparente em relação às informações internas. Ah, quando o, o secretário Washington chegou na secretaria, nós fizemos questão de ter várias reuniões administrativas com o corpo técnico da secretaria, deixando totalmente aberta a secretaria para que ele pudesse chegar, trazendo o programa de governo que foi aprovado pelo povo, junto com o nosso governador Rafael Fonteles, e que ele possa, a partir de então, dar o bom andamento é, das, dos serviços educacionais. Eu eu é, tenho ah, o orgulho de dizer que passei pela Secretaria Estadual de Educação e encontrei uma casa com profissionais que gostam de trabalhar. São inúmeras obras realizadas. Inaugurei várias escolas. Teremos várias escolas agora para inaugurar já nesses próximos meses. Inclusive, eu brinco até com o secretário Austin Bandeira. Pô, me convida aí para a inauguração das obras. Vamos ter muitas escolas que nós vamos inaugurar. E, e nessas escolas também tem o Piauí Conectado, também tem a ATI, porque a gente está levando internet para toda a escola é, aqui do estado do Piauí. Além disso, programas educacionais importantes, como é o programa de alfabetização na Idade Certa, com todos os municípios participando. O IDEB do ensino médio piauiense, lá em 2015, quando eu cheguei na secretaria, era o 18º do país. Hoje o IDEB é o nono do país. Nós estamos entre os 10 melhores ensino médio público brasileiro. E se você for entrar na educação profissional, hoje o Piauí é o estado que tem o maior percentual de estudantes de ensino médio fazendo também a educação profissional. Quando você fala de ensino superior, hoje o estado do Piauí é o único estado brasileiro que tem ensino superior público em todos os municípios. Então nós temos aí um, 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 um legado importante deixado por esse ciclo do governador Wellington Dias, da governadora Regina Souza, da qual o nosso governador atual, Rafael Fonteles, também fez parte e eu posso me orgulhar também de ter feito
2: parte. Olha, secretário, você foi falar em educação, a sua área agora é tecnologia. Foi falar porque <risos> quis. Agora, toda vez que se fala em educação, eu pergunto, e o rateio?
1: O essa...
2: rapaz ficou autorizado, fascinado, hum. foi sancionado, e por que, que não
1: houve? Espera aí, vamos corrigir aqui a, a informação aqui, Luciano. Primeiro, nós deixamos o, 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 o rateio do Fundeb, com B de bola no final, é, realizado né, para os professores. Foram mais de 150 milhões de reais é, rateados em abono para os profissionais de educação. Os profissionais de educação passaram o final de, de ano aí de... É, com um bom abono na, nos seus contra-cheques. Tivemos professores que receberam mais de R$ 9 mil reais de abono na última semana do ano. É, isso se deu também por conta de uma decisão da governadora Regina Souza, que, que quis contemplar todos os profissionais da rede. Foram mais de 24 mil pessoas contempladas. Então esse primeiro abono, que era o abono do, que tinha Fundeb. o uso do Fundeb, ele foi realizado, já foi para as contas dos professores. E aí nós temos o rateio do Fundef, com F, uhum. né? esse Fundef, para a gente fazer o rateio, a gente precisa ter o dinheiro liberado. Qual foi o problema? O governo federal tinha que ter passado esse recurso no ano passado, o governo federal colocou esse recurso numa conta que ficou bloqueada pela justiça, e terminou o ano e essa conta não foi liberada. Então, infelizmente, nós não tivemos a possibilidade de ratear os 60% do Fundef, porque a conta está bloqueada pela justiça. Tenho toda certeza que o nosso governador Rafael junto com a PGE, junto com o secretário de Educação, Washington Bandeira, vão fazer tratativas junto à Justiça. Sempre é um secretário. Ah, eu acredito que nesse mês de janeiro sai. Eu, eu acredito que logo que acabe esse recesso também do Judiciário, a Justiça vai observar as petições que já foram feitas pela nossa Procuradoria Geral e vai liberar a conta para que esse recurso caia realmente na conta do governo, fique habilitado para que a gente faça o rateio. Mas lhe digo que nós já deixamos pronto a lista das pessoas com o valor exato que cada pessoa terá acesso por meio desse rateio do FUDESC. É, que carnaval abonato também. É. <risos> Secretário, eu queria,
2: voltando para sua área afim agora, que é o. Faça isso. O governo digital, né? <risos> o senhor está praticamente aí, é o cérebro do governo agora que tudo passa pelo digital. Eu queria que o senhor explicasse, além do que é o governo digital, como é que vai ser desenvolvido esses distritos tecnológicos? que Olha, é, como é, como é que vai funcionar isso? O,
1: o, qual é a. Vamos lá. Primeiro. Em relação a essa transformação digital, esse governo digital, de forma simples é isso. É você ter aquele serviço público que o cidadão normalmente precisa ir no órgão público presencialmente, ele vai passar a ter esse serviço realizado de forma digital. Sem ele precisar ficar se deslocando para um centro administrativo, para um órgão do governo. Claro que alguns serviços públicos têm que ser presencial. Você não tem como e ao hospital de casa. Mas se até, é? A, até Mas... A aula é feita online, <risos> agora a consulta também... Então... Tem, parte da consulta <risos> vai poder ser feita pela telemedicina, inclusive está até no programa de governo do nosso governador é, Rafael Fonteles. Mas quando a gente fala do Distrito Tecnológico, qual é a ideia? É que para que a gente for, possa fazer a transformação digital, de um lado a população precisa ter acesso e também precisa saber usar. Não adianta eu botar a plataforma no ar, com um serviço no ar... O cidadão abre aquele sistema e aí ele não sabe usar aquilo, ele vai terminar indo de novo lá para o centro administrativo, lá para aquele órgão é, presencialmente. E o distrito tecnológico, ele, ele acaba sendo um, uma zona, né, um, um local, onde você vai ter a fomentação da inovação tecnológica. Então a, a Invest Piauí, também lá com o Vitor Hugo, está trabalhando nesse fomento à tecnologia. Então esses distritos tecnológicos nada mais são do que equipamentos públicos que vão fomentar a inovação tecnológica. E aí a ATI vai participar também, a Piauí vai participar, outros órgãos do governo também vão participar, inclusive a própria educação. Isso vai causar uma é. redução dos custos da máquina Com em si? toda certeza. A tecnologia, quando ela chega ela promove sim a otimização do uso de recursos, não tenho dúvida alguma. Na hora que você... Vocês
2: fizeram uma, uma, uma perspectiva do que, que seria essa redução?
1: Eu diria, que eu, eu diria que nesse momento nós não temos os números, mas eu não tenho dúvida alguma que nós vamos ter sim uma otimização do uso dos recursos. Reduz eu, eu... custo
2: e melhora a eficiência. Reduz
1: custo melhora a eficiência. Então, notoriamente, a sociedade vai ter um ganho. Não tenho dúvida alguma. Primeiro que nós vamos ter o ganho do benefício social. Aquele cidadão que normalmente tinha que sair de casa. Imagina... Os um cidadão sai de sua casa, vai para uma fila, fica esperando uma resposta, quando chega no órgão público, o órgão público lá diz assim, olha, seu processo passou de fase, espere aí mais dois, três dias para ter resposta, aí ele volta de novo, mais dois, três dias, então ele vai ter o ganho social do cidadão, que vai ter uma resposta mais ágil do serviço público, e ao ter uma resposta mais ágil, você também desonera o peso do próprio serviço público, vai ter, vai ter aí uma possibilidade daquele servidor que trabalhava, é muito tempo num determinado serviço, ele vai poder trabalhar ao mesmo tempo, mas fazendo muito mas não mais. Reduz o quadro também, não? Né? essa informatização eu, toda. Eu acredito que 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 não seja o caso de reduzir quadro. Eu acredito que nós vamos otimizar o, o uso das pessoas. Exato. Então imagina um, um funcionário que está lá, tendo que fazer no papel, tendo que fazer manualmente, tendo que é, atender em fila. No momento que aquela fila dele diminui, ele vai ter mais tempo disponível para fazer outras coisas. Então, o que eu acredito é que no, o foco não é pensar em redução de quadros, embora isso possa acontecer, eu acredito que é muito mais em otimizar
0: a produtividade. É, se otimizar vai melhorar muito a vida do piauiense, até porque o piauiense é um pouco desacreditado né, do serviço público, pelos transtornos que, que são causados por conta dessa demora, queda de sistema Olha, não dúvida, fatores. Não
1: tenho dúvida, Eduardo Luciano, que um dos objetivos realmente do governo digital é justamente a gente poder ter a população confiando naquele acesso e melhorando o resultado que ele busca não é, ao, ao vir ao serviço público, não é, a buscar um benefício lá no serviço público.
2: Secretário, lhe agradecer aqui. Eu vou até lhe pedir aqui, se o senhor puder, informatize logo aquela delegacia, delegado Bareta ali o DHPP. <risos> Rapaz, lá todo dia tem um defunto. Lá é, matou um no dia, amarra o outro para matar no Olha,
1: outro. Olha, não tenho dúvida nenhuma que, e eu cito aqui três áreas que serão prioritárias no, no governo de Rafael Fonteles. É a educação, é a saúde e a segurança. Na segurança, nós temos hoje o secretário é, Chico Lucas, que assumiu a, a Secretaria de Segurança. Não tenho dúvida nenhuma que vai ter muita inteligência computacional à disposição da segurança do Piauí, combatendo a criminalidade, combatendo as facções e também qualificando e otimizando o serviço público que são prestados pelas delegacias e pelos órgãos que compõem o sistema
0: de segurança do nosso Estado.
2: É, eficiência de trabalho Chico Lucas é que vai ser a nossa tranquilidade, viu? Porque senão... <risos> Também.
0: Agradecemos ao Ellen Gera, novo diretor-geral da Agência de Tecnologia da Informação aqui do estado do Piauí, a ATI. Boa sorte. Que seja uma gestão realmente de resultados para o povo piauiense. Eu, eu cumprimento rei, Boa aí. sorte
2: e um bom trabalho, que agora você... A, a <risos> Olha, é a apelidar de cérebro.
0: Olha, eu fico
1: feliz de poder continuar contribuindo ao serviço público, eu sou servidor público concursado, sou do governo do estado, desde o ano 2000 que eu trabalho ali no centro administrativo à disposição do, do, do povo do Piauí, e mais uma vez agradeço a confiança do nosso governador e podem ter certeza que daqui a quatro anos nós teremos um Piauí muito mais tecnológico e os nossos serviços, eles vão ser cada vez mais modernos e cada vez usarão mais a tecnologia, a serviço do povo.
2: Secretário, não vai ter assinatura mais de papel, né? É tudo digital, né?
1: Você, nós, sabia que nós já temos isso implantado, né? O próprio, a própria Agência de Tecnologia da Informação, ela já tem, Luciano, um serviço de assinatura de certificação digital. Só que hoje ela é interna ao governo. E você tem razão. Por meio da transformação digital, será necessário que nós tenhamos uma identidade virtual. Então nós teremos lá o Luciano, reconhecido por nossa plataforma, que ao ele realizar qualquer serviço nessa plataforma, ele estará assinando é, digitalmente aquele movimento. É bom que aqui ninguém
2: vai
0: brigar para dizer que deu uma caneta para o Rafael para assinar. Termo
1: nenhum, né? Não vai ter desculpa de não ter tinta,
0: né? <risos> mais uma vez, obrigado. Vamos para o intervalo comercial. Voltamos em instantes com mais informação aqui no seu JT2.